0: Bonjour à tout le monde. Merci encore pour euh, la première partie, pour euh, ces chants qui préparent nos cœurs. Hein? La, la musique est un outil dans les mains du Seigneur pour disposer notre âme. Et puis, ça rejoint parfois davantage qu'un euh, message au complet. Une strophe d'un chant va arriver juste au bon moment, et c'est ça qu'on avait besoin. Fait que je vous encourage à continuer, et je vous remercie pour ce qu'ils font. Okay. Seigneur, avant de continuer, on veut encore une fois venir à ton trône de grâce, parce que si ce n'était pas de ta grâce, Seigneur, on n'est on rien, on ne on mérite rien, on ne méritera jamais rien, mais fais-nous cette grâce de nous bénir de ta présence, de nous visiter par ta parole, de nous parler personnellement, secrètement et surtout de t'élever très, très haut dans cette Assemblée et dans nos cœurs à tous. Amen. La semaine passée, on a fait la partie 1 de David, un homme selon mon cœur, Et on va continuer avec la partie 2. Et puis, en parlant avec mon ami Marc Lefebvre, je lui disais que c'était tellement grand que je ne savais pas comment présenter la partie 2. Ça fait m'a suggéré d'en garder pour plus tard. Et j'ai suivi son conseil. Ça fait qu'il y a une partie 2. Si le Seigneur le veut, il y aura peut-être une partie 3, 4, 5. On ne sait pas. On verra ça plus tard. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit retour sur la partie 1. Une courte vue d'ensemble sur la vie de David. On va parler de ses heures de gloire et de ses années de fuite et d'épreuves, mais on va se concentrer surtout sur, tout, sur euh, au tout début de sa période d'épreuve, sa fuite chez les Philistins. Et on va terminer, ou au travers de tout ça, tirer quelques leçons ou applications pour nous en 2021. Donc, la semaine passée, on a, on a vu que David... C'est Dieu qui parle le premier de David. Et quand il parle de lui, c'est pour dire « c'est un homme selon mon cœur ». Et au moment où il dit ça, David, c'est un jeune homme, il n'y a pas, ah, j'ai estimé 17 à 20 ans, là, mais pas plus que ça, à mon avis. C'est un jeune homme qui n'est pas connu de personne. Mais pourtant, Dieu le connaît, et Dieu connaît son cœur. Okay? Et Dieu va le choisir pour être le prochain roi, parce que Saül est un homme qui n'écoute pas Dieu, et Dieu va le mettre de côté comme un roi. Et on va connaître David à cause de la bataille avec Goliath. Et ce qu'on voit dans cette bataille avec Goliath, c'est que contrairement à toute l'armée d'Israël et à Saül, mais David, lui, voit son Dieu. Là où tout le monde ne voit qu'un géant imbattable, et ils ne voient eux autres que leur faiblesse. Alors, lui, il voit que son Dieu est avec lui, il est convaincu de ça, il croit à la parole, il connaît la parole, et il sait que son Dieu va combattre pour lui. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il met Dieu dans l'équation de sa vie, dans la bataille, et c'est ce qui va tout changer son attitude. Au lieu d'agir comme un perdu, un vaincu, ben David il va agir comme un vainqueur parce qu'il sait que son Dieu est plus fort que le géant. Alors, sa foi, c'est ce que j'appelle son sixième sens. Un sens qui, est, qui vient du cœur, qui donne une vision de son Dieu, qui va tout changer. Alors, c'est une attitude qui est à imiter, mais qui me semble très difficile à atteindre. La foi de David, ce jour-là, hein? euh, je me posais, tu lequel de nous se serait avancé pour affronter Goliath Honnêtement, là, je ne lève pas la main. T'sais. Je ne lève pas la main, j'aurais fait comme Saül et com, com, comme son armée. La barre nous semble très haute. Mais euh, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la partie 2, c'est qu'on va trouver chez David un homme qui nous ressemble. Okay? Et on va s'encourager parce que faire de nous, un homme, une femme, un enfant selon le cœur de Dieu, c'est le projet de Dieu. Parce que dans Romains 8, il dit qu'il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Et le but de Dieu, ce n'est pas de nous façonner comme David. Oui, il y a des choses à imiter, c'est un modèle en beaucoup de points. Mais c'est de nous fasciner comme le véritable homme selon son cœur qui est son propre Fils. Lui, c'est l'homme selon son cœur. Alors, nous aussi, on a à, à combattre des géants dans notre vie, mais on a une force et des armes célestes pour les combattre. Et c'est Paul qui va dire dans Éphésiens 6, 10 et suivant, il va dire dans la parole de vie, « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'Esprit. Du mal et là il va il va lister ses armes qui sont la cuirasse de la justice divine dont il nous revêt la vérité pour ceinture euh, les chaussures euh, le zèle que donne la bonne nouvelle pour euh, chaussures à nos pieds le bouclier de la foi okay, euh, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et enfin la prière. Vous lirez ça quand vous aurez plus de temps, là. Nous avons une force et des armes célestes pour affronter tous les géants de nos vies. Et rappelons-nous que notre Seigneur est déjà le grand vainqueur de tous ces géants-là. Donc, un homme, selon mon cœur, partie 2, c'est trop vaste pour être couvert en deux messages. Il y a 61 chapitres qui racontent la vie de David. Il y a 73 psaumes dans lesquels il parle de son Dieu, de ses combats, de ses états d'âme, de ses détresses et de ses victoires. Dans la Bible, on trouve le nom de David 965 fois. Donc, c'est un, euh, un personnage vraiment peu, pas commun, là. Mais la partie 2 va se limiter à un incident du début de sa période de fugitif à l'âge de plus ou moins 22 ans. D'abord, euh, juste les grandes lignes, je ne les ai pas illustrées. Les grandes lignes de la vie de David, euh, donc à 17-20 ans, il sort de Londres, affronte Goliath et est choisi pour être le prochain roi. De 20 à 22 ans, c'est les heures de gloire. De 22 à 30 ans, jusqu'à ce qu'il devient roi de Juda. C'est une grande période d'adversité. Et puis, après ça, à 30 ans, il devient roi de Juda. À 37 ans, roi de tout Israël. Et là, il va affermir son règne et toutes ces choses-là. Et à 45 ans, David va commettre des fautes extrêmement graves. On y reviendra si le Seigneur le permet plus tard. Ils vont subir des conséquences extrêmement sévères. Mais le bilan de sa vie, Dieu donne de la vie de David un bilan extrêmement positif. C'est un homme selon son cœur, à l'exception de l'affaire de Bathsheba et d'Uri. Alors, il ans. à 22 ans, c'est-à-dire 20 ans plutôt, au moment où il vient de euh, battre Goliath, ben, il connaît une période de gloire et de succès en toutes choses. Saül, le nomme chef de son armée, il devient un puissant guerrier, il réussit dans tous ses, 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 ses combats contre les Philistins, il est aimé de tout le monde sauf de Saül qui commence à, sérieusement à le détester surtout parce qu'il est jaloux de lui. Et on dit à plusieurs reprises que l'Éternel était avec lui. Il va épouser Michal, la fille de Saül durant cette période-là mais Saül le prend tellement en haine qu'il va vouloir le mettre à mort. Il est attaché à son pouvoir à son titre de roi plutôt que d'être attaché ou de respecter ce que le Seigneur a dit. Il dit, « Saül, tu ne seras plus roi. » Et il explique pourquoi, « J'en ai choisi un autre. » Mais il s'attache à son règne, à son pouvoir, et il va vouloir faire tuer David. Les années de fuite, d'épreuve, c'est de 22 à 30 ans à peu près. Il devient le, un fugitif. Il devient l'homme le plus recherché de tout Israël. Un hors-la-loi, il n'y a pas commis de mal. Mais Saül veut le faire mourir. Il va perdre sa femme, Michael, et durant cette période, il va épouser deux autres femmes. Ça va être huit ans d'épreuves, d'adversité, de dédresse, d'angoisse, de formation, euh, et ça ne sera pas fini là, parce que c'est toute la vie qu'il est en formation, tout comme nous autres. Okay? Et tout ça parce que Dieu a vu que c'est un homme selon son cœur. Il l'a choisi pour être roi, mais le moment n'est pas encore arrivé. Alors nous, on s'arrête sur l'épisode de la fuite de David chez les Philistins, euh, basé sur deux textes, le récit de Samuel 21, 10 à 15, et sur le commentaire que David va faire de cet événement dans le psaume 34, surtout les premiers versets, parce que je n'ai pas le temps de tout couvrir. Alors dans la parole de vie, le texte de Samuel dit, Ce jour-là, David continue de fuir Saül. Il arrive chez Akish, le roi de Gath, et les ministres d'Akish disent au roi, Est-ce que cet homme n'est pas le roi du pays C'est bien à son sujet que les femmes chantaient, Saül a battu mille, en, battu mille ennemis, David en a battu dix mille. David prend ses paroles. Parole très au sérieux, et il a très peur du roi Akish. Alors il fait semblant d'être fou devant eux. Il dit n'importe quoi. Il trace des signes sur les battants des portes, et il bave dans sa barbe. Akish dit à ses ministres, « Vous voyez bien que c'est un fou. Pourquoi est-ce que vous me l'amenez? Est-ce que je manque de fou ici? À quoi bon m'amener cet homme pour qu'il fasse le fou devant moi? « Non, il n'entrera pas dans ma maison. » Et David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Donc ça, c'est le texte qui, répète, qui raconte l'incident de la fuite de David. Donc je vous ai mis là une petite carte euh, qui vient de Bible Online, euh, qui nous montre euh, le, la région à l'époque de Saül. Ce que vous voyez en mauve, c'est ce qui appartient à Israël. Ce que vous voyez en bleu pâle, dans le coin gauche, euh, haut gauche, c'est le territoire des Philistins. Okay. Alors, David se leva et s'enfuit chez Achish, le roi de Gath. Donc, dans la portion bleu pâle, dans le pays des Philistins. Alors, c'est extrêmement étrange. Les Philistins, c'est l'ennemi qui a combattu depuis deux ans. Il s'en va dans la ville de Gath, qui est la ville de Goliath, qu'il a mis à mort deux ans auparavant. Qu'est-ce qu'il pense? Okay. Son plan, certainement, c'est qu'il espère ne pas être reconnu, être à l'abri, ou peut-être que les Philistins savent que Saül veut le mettre à mort et puis qu'ils vont le prendre comme, comme allié chez eux. Je ne sais pas quest ce qu'il a pensé exactement, t'sais. Une bonne décision? Un bon jugement? Ben, l'Écriture ne le dit pas. Mais moi, à mes yeux, ce pas une bonne décision. Ce n'était pas un bon jugement que David a fait là. Il a agi comme s'il était seul. Il ne voit plus que la menace de Saül qui veut le faire mourir. Et il a peur. Et là, il cherche des moyens comme souvent on fait quand on a peur, qu'on est inquiet. On cherche des moyens, comment résoudre nos problèmes, comment se sortir de cette impasse. Okay. Et pourtant, il y a moins de deux ans, ce jeune homme se lançait sur le champ de bataille et allait affronter le Goliath, le géant de dix pieds de haut, okay. tout seul, sans épée, sans lance, avec simplement les petits outils que le Seigneur avait mis dans sa main comme berger. Une fronde, des pierres, et un bâton. Le texte continue en disant que les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays, n'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses mille, David ses dix mille, David prit à cœur ces paroles, il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Okay. Alors son bon plan, ce qu'il pensait être un bon plan, ça échoue, et ça tourne au cauchemar parce qu'on le reconnaît, on connaît sa réputation, on sait ce qu'il a fait, et on l'amène au roi, et puis là, il risque la mort. Il s'est mis dans le pétrin. Lui qui pensait trouver la sécurité de Saül, avoir un refuge contre Saül, ben le voilà dans une situation qui est encore bien pire, parce que là, il est dans la ville de Gath, il est entouré des Philistins, et s'il ne se passe rien, ben c'est la mort pour notre ami David. Il eut une grande crainte. Le texte continue en disant... Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, laissait couler sa salive sur sa barbe. À qui je dis à ses serviteurs Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous Est-ce que je manque de fou pour que vous m'emmeniez celui-ci, me rendiez témoin de ses extravagances Faut-il qu'il entre dans ma maison Et David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Alors, il est pris au piège. Et là, une idée lui vient. Elle vient de lui. Le Seigneur la met dans son cœur sans qu'il s'en rende compte. Il va faire le fou. Hein, il va essayer d'imaginer la, 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 im, la situation. Là. Hein, David qui, je ne sais pas, il se cogne la tête, puis il grappe, puis euh, il, 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 il bave sur sa barbe. C'est une maladie mentale, si on peut dire. Là. Mais... Le roi, lui, au lieu de voir un ennemi à abattre, il voit un fou. Un fou dont il faut se débarrasser, puis qu'on va mettre dehors de la ville. Okay? Et le roi va croire sa simulation de folie, puis il va le laisser partir. Et dans le récit qu'on a lu de 1 Samuel 10 à 15, euh, Dieu n'est pas mentionné. Okay? Et pourtant, on va le voir dans le psaume 34, mais pourtant il est là, et il agit dans l'invisible. Et il va le sauver par le moyen le plus inattendu qu'on aurait pu imaginer. Ce n'était pas dans le plan de David, ça, de se rendre là puis de, de faire le fou pour s'en sortir. Okay. Alors, on va au passage faire quelques leçons euh, sur ce qu'on vient de lire, ou sur cet événement-là. C'est que le meilleur des croyants peut faire des mauvais choix. Et le plus fidèle des croyants peut parfois manquer de jugement et surtout devant la menace, quand il y a peur. Et à ce moment-là, chercher à dépendre de ses ressources plutôt que des ressources de Dieu. Par peur, au manque de foi, ben, on peut très facilement se mettre dans le pétrin. Et grande leçon à retirer, c'est que la foi d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Hein? On recule de 2 ans. Quand il s'est lancé sur le champ de bataille contre Goliath, c'est un jeune homme plein de foi. Il voyait Dieu. Il, il, il n'avait que, que grand zèle pour Dieu, pour défendre l'honneur de Dieu. Il ne voyait pas sa petitesse, puis il ne voyait pas la grandeur. Il la voyait, la grandeur du géant. Mais il voyait avec lui son Dieu, qui était plus géant que le géant, qui était plus fort et qui avait promis de l'accompagner. Alors, la foi d'hier, appuyons-nous pas sur la foi d'hier puis sur les victoires d'hier. Regardons à ça pour se rappeler que Dieu a été avec nous dans ces victoires-là. Mais c'est maintenant que j'ai besoin de compter sur Dieu. Dieu est toujours avec nous, même lorsqu'on ne le voit pas ou qu'on ne saisit pas sa présence, comme c'était le cas de David. Il est avec nous même au milieu de la détresse. En Hébreu 13, c'est écrit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » C'est pourquoi on peut dire avec assurance « Le Seigneur est mon aide. » Et j'aime cette, cette « Le Seigneur est mon aide » et moi dans le mot « aide », là, je mets un « A » majuscule. Alors Dieu peut sortir, comme autre leçon, les siens des pires pétrins dans lesquels ils peuvent se placer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences parfois, de conséquences terrestres, mais Dieu est capable de nous sortir du pétrin. La méthode de Dieu n'est pas toujours celle qu'on pense. Ici, il n'y a pas eu rien de surnaturel. Il n'y a pas de, de miracle visible. Il n'y a pas de feu qui descend du ciel. Il n'y a pas de... Comprenez, un moyen humain, un homme qui va faire le fou, et Dieu va agir, je crois, dans le cœur du roi et de ses généraux, parce que le Proverbe 21.1 dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alors, je crois que ce jour-là, Dieu a pris le cœur de Hakish, le roi, et puis il l'a incliné à croire que c'était non pas un grand soldat d'Israël, mais c'était un fou, ce jour-là. Et il l'a chassé. Et Dieu a opéré la délivrance au travers de ce moyen-là. On a un grand Dieu. Et David, autre leçon à retirer, c'est que David, c'est un homme comme nous. Okay? Le jeune David qui s'était lancé sur le champ de bataille contre Goliath, il me semble être d'une autre, euh, autre race que moi. Là, là. Mais non, c'est un homme de foi. Mais on va découvrir dans la suite de son histoire que c'est un homme comme nous, qui connaît la peur, la détresse, la faiblesse, qui manque parfois de foi, qui ne voit plus son Dieu à ses côtés, à l'occasion, et qui peut faire des mauvais choix. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet événement? Comment est-ce que David a vécu cette expérience? Le récit d'un Samuel n'en parle pas. Mais, dans l'Option 34, David va nous raconter son expérience, il va témoigner de ce qu'il a vécu, et c'est très, très encourageant. Alors, j'ai pris la version Parole de vie. On va lire juste les versets 1 à 9. Et ensuite, on va reprendre le, le, certaines portions du texte selon ma version Louis II. Donc, de David devant le roi Abimelech, David fait semblant d'être fou et Abimelech le chasse. Quand David s'en va, il dit, je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand, chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui, brille de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Goûtez, voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. « Rien ne manque à ceux qui le respectent. » Alors, David, il commence en disant son émerveillement de son Dieu. Il raconte, il repense à cet, cet incident, cet événement, où il était dans le pétrin complètement. Il risquait d'être mis à mort, puis il ne pouvait rien faire. Et Dieu l'a délivré de façon « miraculeuse » en guillemets, parce qu'on n'a pas vu de façon visible la main de Dieu. Mais au travers de sa folie simulée, Dieu l'a délivré. Alors, il est émerveillé, et je, je, je reprends encore le texte parce qu'il est trop beau, puis je voudrais qu'il s'imprime dans vos cœurs, puis dans le mien. Et je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier, très fier du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. « Chantons tous ensemble son nom. » Et dans la version Louis II, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Et dans le Psaume 34, ce qu'on a vu, c'est que David, il dit, j'ai cherché l'éternel. Okay? Donc, il raconte, je pense, ce qui s'est passé au moment où il était dans la ville de Gath, devant le roi et ses généraux, et qui a été démasqué, et que là, il ne sait plus quoi faire. Okay? Alors, pendant qu'il avait peur, puis qu'il ne savait pas quoi faire, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai cherché l'éternel. Dans son cœur, il a crié à Dieu. Probablement qu'il avait crié avant, mais là, là c'est vraiment spécial. Là, il ne s'attendait pas que ça tournerait comme ça. Et là, dans son cœur, il va crier à Dieu. Et on va le voir plus loin. Son Dieu va l'avoir entendu. Alors, Dieu entend même nos prières muettes, celles qui viennent du cœur. Ça, j'aime ça comme ça. J'aime tellement ça, parce que j'en fais beaucoup de prières muettes. Constamment, je... Je conduis mon, ma voiture, toutes sortes de choses. Je prends une marche. Des fois, c'est à haute voix. Des fois, c'est souvent, c'est muet. Et le Seigneur, il connaît mon cœur. Puis, il entend tout ce qui se passe dans mon cœur. Puis, il connaît mes émotions. Puis, il connaît mes préoccupations. Alors, il entend même nos prières muettes. L'autre leçon, c'est que même si je me suis mis moi-même dans le trouble et que je suis indigne, bien, je peux toujours venir au Seigneur et crier à Lui. Et David va nous raconter dans son psaume que son Dieu, quand il l'a prié, ben, il a répondu. Il dit au verset 4, je pense, il m'a répondu. Hein? Quand les, les malheureux crient, l'éternel hante. On a besoin de se faire rappeler ça. Hein? David va dire au psaume 18, de son palais, il a entendu ma voix. On se pense si souvent seul avec nos problèmes, avec nos misères, avec nos faiblesses. Puis des fois, on, 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 on prie, puis on n'a pas la réponse qu'on voudrait. On l'a pas maintenant. Là, on l'est pas comme on, on, on l'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Mais pourtant, Dieu a entendu, et Dieu y répond. Alors David, il peut témoigner que son Dieu a entendu et que son Dieu a répondu. Il y a toute une histoire hein, qui peut raconter. « Quelle type encore, Dieu n'abandonne jamais les siens, même après un mauvais choix, même après un moment d'incrédulité. » Et on a l'histoire d'Élie. Vous vous rappelez, Élie, qui va aller sur la montagne, il va euh, affronter les prophètes de Baal, et là, ils vont chacun offrir leur, euh, leur holocauste, et puis Élie va dire, « ben celui qui, dont le Dieu est vrai, puis vivant, ben il va mettre le feu dans son holocauste. Et là, les prophètes de Baal, vous racontez, vous connaissez l'histoire, ils, euh, ils vont crier, prier, euh, tout ça, euh, pendant une demi-journée, puis il ne se passe rien. Et lui, lui, va hein, demander à Dieu d'agir, et là, le feu descend du ciel. Et la suite, c'est que tous les prophètes de Baal vont être mis à mort. 450, plus d'autres prophètes avec ça. Et là, c'est une grande victoire mais Jézabel, la reine d'Israël, la femme de c'est Hakam je pense, euh, Jézabel décide qu'elle va mettre à mort Élie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve au désert. Prenez-vous, il a affronté des choses extrêmement grandes par la force de son Dieu. Et là, il y a une femme, Jézabel, qui veut le poursuivre et puis le mettre à mort. Et il s'enfuit, puis il demande de la mort, il est en grosse dépression, découragé de la vie, mais son Dieu envoie un ange pour le fortifier. Pierre, hein, Pierre qui sort de la barque, et puis qui regarde au Seigneur qui a dit « viens », et puis il croit le Seigneur, puis il va marcher sur le, sur le, le lac jusqu'à temps qu'il regarde la hauteur des vagues, la force du vent, et que là il réalise que c'est lui qui est sur l'eau, et là il va s'enfoncer. Mais il va dire, « Seigneur, sauve-moi. » Et le Seigneur va prendre sa main et puis il va le sortir de l'eau. Dieu agit toujours par grâce, même au milieu de notre indignité et de nos mauvais choix. Le psaume, pas le psaume, mais Hébreu 416 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et quand on s'approche du trône de la grâce, c'est parce qu'on en est indigne et on vient les mains vides, mais on vient revêtu du Seigneur Jésus, lavé et purifié par son sang. C'est notre seul appui, on n'en a pas d'autre, pas notre bonne vie, pas la pureté de mon cœur, pas ma, mes performances, pas ma beauté morale ou autre. Non, j'ai rien, moi. Je viens les mains vides, mais je viens au bras de Jésus. David sera maintenant plus fort qu'avant. Et je reprends quelques paroles du, du psaume 34. Hein. Il sait maintenant par expérience, il dit, j'ai cherché l'Éternel, et qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, qu'est-ce qui arrive? On est rayonnant de joie, et le visage ne se tout couvre pas de honte. Il dit, quand un malheureux crie, qu'est-ce qui arrive encore? L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les avache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux! J'aime beaucoup ça, ce mot-là, heureux l'homme. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Un peu plus loin dans psaume, il va dire « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Vous vu le message de David? C'est remarquable, ça a été écrit il y a 3000 ans. Ce psaume-là a été écrit il y a 3000 ans. Mais aujourd'hui, par ses paroles, il y a encore des milliers, des millions de personnes qui sont encouragées. C'est un message qui s'adresse à ceux qui sont malheureux, à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui ont le cœur brisé et qui encourage à venir à son Dieu, puis à lui faire confiance et à le prendre pour leur refuge. Quand David s'est sauvé chez les Philistins, il a pris les Philistins comme refuge. Mais là, il dit « Heureux l'homme qui cherche en lui, en Dieu, son refuge. » Alors, David a un message extraordinaire pour nous, pour les malheureux, ceux qui ont des frayeurs, ceux qui sont dans la détresse et ceux qui ont le cœur brisé. Hein? C'est son Dieu qui est la réponse à tous leurs besoins. Alors, j'ai trouvé ces, euh, ces petites images-là quand tu vas dans Google Images, vous connaissez, hein? euh, et je trouvais ça tellement euh, éloquent. Hein? Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. Donc, l'option 34, c'est aussi un. Un puissant enseignement sur la prière. Même si on ne voit pas le mot « prier » dans ce psaume-là, on retrouve ces expressions équivalentes comme « chercher Dieu », comme « crier à lui », comme « tourner les regards vers lui », comme « chercher son refuge en lui ben, ». C'est ça, prier. Okay? C'est juste, juste ça, prier. Ouvrir son cœur et dire « Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, il y a des géants devant moi. » Mon propre cœur, mauvais, c'est un des géants le plus grand que j'ai de la misère avec. Mais Seigneur, je crie vers toi. Et David, dans son psaume, il nous rappelle qu'on est toujours gagnant à se tourner vers Dieu. Vous voyez les expressions qu'on retrouve? On est rayonnant de joie. Heureux, celui qui cherche en lui son refuge. Il délivre, il sauve. Alors, même si la situation est sans espoir, bien, avec Dieu... Il y a toujours de l'espoir. C'est Dieu qui disait à Abraham quand il a annoncé que l'année prochaine, il y aurait un bébé qui pleurerait dans sa tente et que Sarah, elle, s'est mis à rire. Ben Dieu, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour l'éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Bouddharbi dit, de trop difficile pour l'éternel. Je vous laisse répondre. Hein? Toute la Bible nous dit, toute la création nous dit qu'il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. Trop difficile pour nos raisonnements, pour nos limitations personnelles, humaines, oui, mais jamais trop difficile pour Dieu. Donc, avec lui, il y a toujours de l'espoir, même si c'est sans espoir. Okay. Alors, je rappelle encore, c'est une répétition, je, je me répète souvent, l'importance de faire confiance à Dieu. Hein? Si David avait vu Dieu au milieu de sa détresse, dans sa fuite, est-ce qu'il serait allé chez les Philistins? Hmm? Il aurait compris qu'il y avait un protecteur qui était bien plus puissant que les Philistins. Et il ne serait pas allé là. Parce que ce qu'on voit, une fois que Akish, le roi de Gath l'a chassé, ben David revient dans le pays d'Israël. Et là, il va se cacher dans la caverne d'Adulam. Et c'est là que ces huit ans de, de, comment je dirais ça, de fuite, de refuge en refuge vont commencer pendant huit ans de temps. Et là, il y a 400 hommes qui vont se joindre à David, à commencer par les gens de sa famille, parce que si David est un ennemi de Saül, eh bien, il se doute bien que les gens de sa famille vont, vont être avec lui, donc ils sont menacés. Et David va envoyer son père, sa mère, ailleurs en sécurité. Et là, il y a ses frères, puis il y a beaucoup de gens qui vont se joindre à lui, et c'est le commencement d'une grande histoire. Alors, encore, ces images que je trouve euh, si encourageantes. Hein. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Avez-vous des frayeurs? Avez-vous des peurs? Avez-vous des inquiétudes qui vous, grongent, qui vous rongent, qui vous rongent? vous? C'est des fois, on... j'ai beau savoir, ma tête a beau savoir, le Seigneur, il dit, ne vous inquiétez de rien. Merveilleuse parole. Extraordinaire. Okay? Ma tête a beau le savoir, puis j'ai beau le répéter, puis l'écrire. mais parfois, mon cœur, il ne croit pas. Tu sais? Alors, j'ai besoin de voir mon Dieu à mes côtés. J'ai besoin qu'il vienne hein, m'ouvrir les yeux, comme on l'a lu dans le texte d'Éphésiens tantôt, qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je le vois et que je le crois, que je crois ses promesses. Alors, en résumé, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'est un homme comme nous, avec des faiblesses comme nous, capable de faire des mauvais choix, et qui a des moments sans foi, c'est-à-dire sans, sans une foi spécifique pour cette occasion, et où la peur le domine. Et même s'il perd de vue son Dieu, son Dieu, lui, ne le perd pas de vue. Chez Achish, Dieu n'avait pas perdu de vue son David. Et du fond de sa détresse, il se tourne encore et toujours vers son Dieu de tout son cœur, et c'est là qu'un homme, une femme, un enfant selon le cœur de Dieu, ben, malgré, malgré ses échecs, malgré ses faiblesses, ben, toujours son cœur va se tourner, se retourner sans cesse vers son Dieu, puis il va continuer de crier à lui, il va continuer d'espérer en lui. C'est ça, être selon le cœur de Dieu. C'est une partie de ça qui est être selon le cœur de Dieu. Et après la délivrance, ben, notre ami David... Il reconnaît la main de son Dieu et il le remercie de tout son cœur. Alors, on termine avec les premières paroles du psaume 34 dans la parole de vie. « Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. » Et nous aussi, on a des raisons d'être fiers. Hein? « Si vous êtes à Jésus-Christ, » si vous l'avez pour sauveur, ben vous avez la plus grande raison d'être fier de lui à cause de ce qu'il a accompli pour nous. Il a tout accompli à la croix. Il a payé ma dette, effacé mes péchés. Je suis déjà, maintenant, là, aux yeux de Dieu, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, revêtu de Christ, et, et on s'arrêtait là, là, mais j'ai des raisons d'être fier, parce que je suis indigne de tout ça. Je n'ai aucun mérite, j'en en aurai jamais Ma fierté repose sur Jésus-Christ et sur mon Dieu. Alors vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. Alors Seigneur, on va te le dire. On va te le dire tous ensemble. On est fier de toi, fier de que tu existes, fier que tu sois le Dieu de la Bible, le Dieu de la création le Dieu de Golgotha qui a donné sa vie pour nous, qui est venu vers nous alors qu'on n'était pas capable d'aller vers toi. On est fier de vous, notre Père Céleste et Seigneur Jésus. On veut se remettre à vous, faites de nous des hommes, des femmes, des enfants, selon votre cœur, pour vous être entièrement agréable, pour que vous soyez honorés au travers de nos vies. Amen.